0: E siamo arrivati alla sesta puntata della terza stagione delle Interviste con Mariana Valentino. Evviva, benvenuta!
1: Eh, evviva! Oh. Applausi!
0: Yeah, wow. <ride> Perché poi Come è una è bella visto. giornata, la gente sta anche sui balconi. <ride> Facciamo questo
1: umorismo nero
0: che mi viene la tristezza subito. No dai, c'è anche una, ci, ci sono queste belle giornate che comunque la voglia di, ti, ti, ti torna un po', la voglia di stare bene, ah, sì. <ride> di essere mm. meno arrabbiata io, più o meno, non sempre, però un po' sì.
1: <ride> di andare al mare, soprattutto, ma ma quello in questo momento mi manca tanto. Dalla anche pranzo a pranzo Mar- al mare, ok. Cioè bicchiere di vino bianco con il pesce al mare dai basta, adesso non, 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 non ne parlo più basta Vabbè, lo, spazio, lo
0: spazio ai sogni però non, non, non attristiamoci se non è un problema no, dai. allora Marianna ti faccio la prima domanda di rito che a me piace tantissimo ci piace molto e mi fa sempre molto ridere perché la trovo una cosa carina che cosa volevi fare da bambina?
1: Di lavoro, dici? Mm. Cioè, di lavoro, no? Giusto?
0: Sì, quello che volevi. Da piccola tu dicevi, io da grande sarò?
1: Uh, ho attraversato varie fasi. Allora, di sicuro c'è stato un momento in cui volevo farla maestra, questo sicuro. Però mm, ero piccola, proprio, ti parlo delle elementari, cioè i primi ricordi che ho, diciamo, no? Poi in realtà è arrivata l'onda artistica mi ha sommerso fin da subito, perché cioè, diciamo che già dalle quarta quinta elementare io ho cominciato a dire, voglio farla cantante, voglio farla ballerina, voglio farla... avevo già le mie visioni, diciamo, di palco, luci, attenzione, e infatti in un certo senso sono tornate entrambe le cose, però sì, c'è un sacco di foto mie quando ero pr- proprio piccola, insomma dai, non, so, non mi ricordo l'età però, eh, sicuramente la fascia della, della scuola elementare, ecco, con la chitarra, o in piedi sul tavolo, o con le parrucche, cioè, hai iniziato già da, dall'inizio
0: a far subire ai, ai tuoi genitori, ai parenti. Assolutamente,
1: le assolutamente. <ride> Quello sì, sì, con musica e manetta, in camera sì, era è proprio una, una componente assolutamente presente, nella, cioè, che nella mia memoria ritorna in modo importante. E poi, come si è
0: evoluto il tuo percorso degli studi? Eh,
1: allora, diciamo che ehm, si è voluto in questo modo qua, nel senso che io, eh, quando andavo alle scuole medie, ehm, ho da subito capito, insomma, comunque ho incontrato una serie di insegnanti che me l'hanno fatto capire, che avevo una predisposizione per per l'umanistica e anche per l'arte in generale ed ero, avevo una capacità, diciamo un talento soprattutto per il disegno artistico cosa che mi impegnava tantissime ore io avevo tutta questa cosa che c'avevo ho tempere, acquerelle, puntinato già me li facevo da sola, c'avevo cioè proprio il mio sì. trip assoluto. e quindi mh, volevo assolutamente proseguire le scuole superiori eh, facendo qualcosa che mi consentisse di continuare a disegnare allora le, l'alternativa era eh, o fare la scuola per allora l'istituto d'arte l'avevo scartato a priori ma non mi ricordo perché non te lo so dire perché e anche il liceo artistico e quindi mh, rimasero o eh, il tecnico per grafici pubblicitari oppure la, la scuola per geometri no? parlo di un momento in cui era molto ridotta la scena. Allora, io a un certo punto
0: dall'artistico geometry è un grandivario,
1: eh? No, infatti feci il tecnico per pubblicitario. <ride> <ride> e quindi ha continuato a fare del gran tavolo perché quando ho fatto io le superiori non esisteva ancora l'informatica a scuola. Cioè... Eh,
0: io ho fatto ragioneria e ho fatto stenografia. Esatto. Perché sembra il tempo delle guerre puniche.
1: Eh, io più o meno, non ti dico guerre puniche, ma comunque sì, ti parlo della prima costituzione, C'è cioè assemblea costituente. <ride> c'era cioè, comunque quel momento lì. Considera che noi studiavamo le font con i trasferelli, cioè avevamo Va. le tavole e andavamo a comprare i trasferelli e facevamo pressione sui trasferibili per... Studiare il font, capito? Quindi immagino cioè, la grafica era proprio manualità. I pura. caratteri mobili per fare le impressioni, sì, sì. Oh. cioè la, la china, le tavole a china, io la, lo, lo, l'astuccio pieno di lamette, che uno che dice: Ma, ma cos'è questa ragazza? È autolesionista. Invece, era, perché era Beh, l'unico a Bologna, strumento. ragazzi. Attenzione, eh, bolognesi! No, no, a panca bestia. Tutto, no, no, proprio tutt'altro, anzi. Io ero in una scuola a retta modello, si usava la lametta per cancellare la china, era mo- l'unico modo per uh, ovviare a qualche sbavatura cose così, quindi figurati. E quindi niente, io ho fatto la scuola per grafici e, e ho cominciato subito il mio percorso eh, nel mondo della grafica e eh, non ho fatto l'università perché ero in un momento in cui non mi interessava, cioè, eh, e niente, ho cominciato a fare il grafico da subito, la grafica da subito e ci sono rimasta fino a 30 anni, quindi considera che io ho fatto il cioè, mio percorso in varie agenzie di pubblicità, ma facendo anche un buon approfondimento di carriera fino a 30 anni e nel frattempo nella mia vita privata eh, il teatro è arrivato fai con 13-14 anni, ero alle superiori, all'inizio delle superiori ah, no. che ho cominciato a fare i primi spettacoli, frequentare un gruppo amatorialissimo, c'è cioè proprio livello... Ma era una roba
0: di scuola, era una roba al di fuori che ti sei andata a cercare?
1: No, no, era un gruppo parrocchiale eh, che è nato all'interno di un circuito parrocchiale che, che io non frequentavo, cioè lì è proprio stato il caso, nel senso che tutto è nato perché... Uh, un mio caro amico che invece frequentava questo gruppo mi disse: Guarda, che dobbiamo fare lo spettacolo. Ma ci manca una, eh, dovevamo fare la locandiera. Ci manca Orca una, <ride> sì, ma una rivisitazione, che, certo. Cioè, certo. Cioè, il Goldoni Purino cioè, vabbè, eh, si sarà rivoltato, <ride> ma è diventato un involtino primavera. Forse, vabbè. Vabbè. Ma al di là di quello, mi disse: 'No, guarda.' ci manca una assolutamente siamo nel merdone totale dobbiamo assolutamente trovare una persona e io andai ma proprio con lo spirito cioè del tipo vabbè ti ehm, faccio sto favore cioè non so come dire era sì è vero io avevo questa, questa vena artistica molto forte però il teatro non avevo ancora conosciuto quindi non, boh, non sapevo che cosa sarebbe successo <ride> E cosa è successo? Ah, è successo che è, andata, è stato un incontro fortissimo, perché poi io avevo una parte piccola, ma in questa parte cioè, ci ho messo tutta la, la, mia, eh, cioè, la mia energia del momento, ma cioè, personalizzandola con tutte le mie varie sfumature artistoidi, andò benissimo e io rimasi attaccata come una cozza a quel gruppo al punto che l'anno successivo facciamo un altro spettacolo e con una parte più grande fino a quando poi non cominciai ad avere parti serie e così per insomma, 4-5 anni perché poi ho cominciato a fare il corso di improvvisazione a 19 anni ah quindi, dopo, bravo, sì, giovanissima sì, sì, l'ho incontrato giovanissima e quindi niente, è quindi è successo così che io in quel periodo lì cosa facevamo? Era un gruppo talmente scalcagnato eh, che non, non c'era la capacità di avere un regista e di avere il controllo sulle battute, eccetera eccetera. Quindi cosa succedeva che noi studiavamo a canovaccio il contenuto e quando andavi sul palco cioè facevi più o meno quello che era contenuto nell'obiettivo della scena, ma che col poteva... gruppo del
0: teatro! sì
1: ma e, quindi... Teatro. e quindi cosa succede? Noi eravamo i teatri così perché figurati con tutti gli amici parenti, il circuito parrocchiale con 8.000 persone sul palco? no E c'erano delle scene che magari alcune duravano, che ne so, 40 secondi perché c'era chi arrivava dritto all'obiettivo, e boh e c'era chi, come quando succede guardavo sul palco, io boh, cioè atto unico. <ride> spostatevi <ride> sì, cioè, eh, ho capito. quindi per quello che ti dico che era un gruppo di scalcagnati però con una grande una grande grande egocentrismo gran voglia di stare insieme gran risate perché poi alla fine avevamo creato un circuito di persone che ci seguivano no? e quindi da lì Vista la mia propensione a rimanere sul palco senza zero problemi, anzi a creare spettacoli su spettacoli, capito? Che non... mi dovevano frenare, mi dovevano togliere. Perché... Mamma cioè... avete
0: cercato e ma col cacchio <ride> che me ne vado. Vabbio.
1: Esatto, era proprio così. Con la gente in quinta così. Oh, no! Oh, no! Oh! E io che fingevo miopie. <ride> la esatto. la
0: sorpresione che intanto è arrivato... È arrivato Serpico che ha Mipico. detto: no. Ciao,
1: ciao,
2: ciao, tutto ah. bene?
1: Bene, bene, gran, un gran ritorno. Dopo mille anni ti rivedo virtualmente almeno.
2: Dai. Sì, infatti, ci siamo visti tipo <ride> 3-4 anni fa l'ultima volta alla Cento Fiori.
1: Mamma sì, mia, oh, sei bravo a ricordarti almeno, però non lo okay. so, un, <ride> un bel po' sicuro. Vabbè, io non so
0: quasi, forse, cosa ho mangiato stamattina a colazione, figurati. <ride> bravo, sì. Sertico. Bravissimo, precisissimo. precisissimo. Beh, quindi dicevi... bravo. bravo, bravo. Ma quindi dicevi, ehm, tu come, come hai deciso poi a 19 anni di andare a fare improvvisazione? Perché adesso <ride> ti dico la, la mia idea. A 19 anni, pensare proprio all'improvvisazione, non so se io ci avrei pensato. Io non l'ho incontrata, io l'ho incontrata tardi. Ma io lo vedo, fra virgolette, una roba, non dico da adulti, però è un tipo di teatro, secondo me, che per un giovane è divertente, ma a un certo punto potrebbe non attirare. Non lo so come, Ma
1: in realtà io non l'ho cercato, mi ha trovato. Cioè nel senso che... Eh... Ovviamente, allora ho raccontato di questo gruppo scalcagnato con cui facevo questi spettacoli a Canovaccio perché quello è stato il trampolino. Perché cosa è successo? Che io poi invitavo regolarmente eh, tutti i miei compagni di classe perché andavo alle superiori, capito? Io avevo ho cominciato improvvisazione il primo anno dopo il diploma, okay. il mio circuito amicale era ancora quello. E, eh, i miei amici di allora sapevano che io facevo questo tipo di spettacoli, una in particolare eh, aveva visto i match alla fiori con altri amici, no? Allora mi dice no, devi assolutamente venire a vedere sta roba perché a te impazzisci Sbagli completamente perché loro fanno bene le cose che fate voi che, che stronzo! <ride> Ma come? Beh? Meglio di noi È impossibile, impossibile. <ride> e allora andai con questa, con questa curiosità, perché ovviamente beh, noi eh, improvvisavamo, però su un canovaccio, insomma, c'era cioè un'altra cosa. E poi senza un minimo di tecnica, un minimo di capacità, cioè, andavi su alla veramente è quello che c'è. c'è. Ma e, non avevate un regista? Scusami se ti interrompo. Sì, però erano, era un gruppo di volontari. quindi Era, era il prete della parrocchia, quasi. Sì, ma in realtà non c'era nessuna figura, diciamo, appartenente proprio a... Eh, né preti, né suore né niente. Anzi, cioè, erano tutti ragazzi che mh, fondamentalmente usavano quella sala, perché in genere ci si trovava anche lì per, per fare altro, così, sta insieme. E una volta là montavano questi spettacoli e eh, cioè, ci si metteva tipo sei mesi e montare uno spettacolo, perché ovviamente cioè, mh, certo. eravamo un gruppo di scalcagnati dove ci si trovava in, nei, nei vari armadi delle nonne per fare <ride> i costumi, cioè, qua, i giri in montagna. In garage alle prove. Bravissima, esatto. E quindi questa mia amica che, mh, che fra l'altro adesso ha aperto una... Mh, un negozio di pasta fresca a Fuerteventura, no? per, perché lo voglio dire, perché si fa capire <ride> la perché il motivo per cui eravamo già amiche, perché c'era un... No, beh, vabbè.
0: <ride> applausi all'amica, grande.
1: C'era una visione del mondo particolare che già ci accomunava, no? E, e niente, mi disse, no, devi assolutamente vedere questo spettacolo, e io quando andai a vedere i hey, me. Cioè eravamo giovanissime, andavamo col motorino, cioè, perché già i miei motorino erano al Pia Cento Fiori, e rimasi folgorata. Cioè per me fu proprio una, un momento in cui, no, non hai capito, cioè, io quella roba me la voglio, fa, voglio fare domani, <ride> cioè io mi voglio buttare da, proprio dalla regia e andare direttamente dietro. E, e fu bellissimo per, ancora me ne ricordo ancora alcune, alcune gag, alcune improvvisazioni E ricordi chi c'era in scena? sì c'era Cavazzoni sicuramente la Costanza Olivi eh, poi c'era mh, la Daniela Morozzi che mi ricordo ah. benissimo di lei la Fiamma Negri che non e... l'ho mai vista però so chi è sì, e poi non mi ricordo perché non è passato Vabbè. un bel po' di tempo e niente e quindi cosa è successo? che io poi ho preso il volantino chiamai eh, il Marchegiani che era anche allora sì. a, a gestire questo, i corsi ovviamente e tutto il, il circuito ma non c'era posto erano pieni i corsi e quindi mi dice no! dai fuori io out of the team proprio. io ho oh, out Farlo, 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 mi metto in lista d'attesa e a gennaio poi mi suonò il telefono ed era sempre Marchegiani che mi disse: Guarda, si sono liberati due posti, se vuoi provare, vediamo se eh, insomma riusciamo a integrarti. No, e provare, provare! Ho sentito bene: hai detto provare e, e lui disse anche: Ci sono due posti. E io dissi, ok, li prenoto tutti e due, perché io prenotai il corso per me, per Alex Frascaroli, a sua insaputa, a sua insaputa. <ride> e gli dissi, mettiti, mi raccomando, nella borsa un paio di calzettoni, perché era l'unica cosa che a me mi dissero per andare a fare la lezione di prova. Mi raccomando i calzettoni. E allora andammo a fare questa lezione di prova, e niente, poi da lì la, la storia, nel senso, nel senso che poi abbiamo cominciato questo percorso, e, come dici tu, era... Alex ha due anni più di me, ma poco era la differenza. Insomma, lui è io e avremo... te siamo circa coetanei, no io e te? Io sono del 79.
0: Ah, beh, io ho 81, quindi sì, siamo ah, poi lì.
1: Più o meno. E quindi sì, eravamo molto più giovani del resto del gruppo, è vero. Quindi sicuramente eh, poi ho potuto constatare nel tempo, anche insegnando, che comunque o, c'è cioè, o, cioè, o la fascia giovane che va lì perché sta facendo il corso per i ragazzi che si avvicina all'improvvisazione oppure c'è una fascia di 30-35 in su anche, anche 35-40 mi, mi, mi sentirei di spingere di media, poi beh, trovi i ragazzi più giovani, trovi anche i ragazzi sì, sì. Un po più grandi però noi eravamo sicuramente molto più giovani e all'inizio per me Fu anche um, un gap importante, perché comunque anche dal punto di vista proprio del contenuto delle improvvisazioni, culturalmente, uh, sai, io ero più giovane e conoscevo meno cose, quindi... Conoscevi un... cose diverse, certo. Cose diverse, quindi insomma un po' di fatica c'era. Però poi, insomma, io poi alla fine mi sono sempre sbattuta alla grande, e io volevo andare lì, quindi... Mm. Ma, mm, mi è stato poco... No, no, levatevi, no, è che io proprio non... No, non, non sì, coltello fra i, i denti senza paura, sì, certo. Sì, cioè per me era, era, era chiaro la direzione. Cioè quelli per me non erano impedimenti. Cioè ci dovevo stare dentro perché era la strada per arrivare là. Certo.
0: E quindi ma, così. Ma poi ehm, quando hai iniziato a essere una cosa seria nel senso che hai iniziato a insegnare, cioè quando è che hai detto, boh,
1: è è, è chiaro, è è proprio la mia strada? La mia strada. Allora, c'è una strada della visaglie, perché comunque eh, io dopo il primo anno... Mh, incontrai subito degli inviti da, da parte delle varie associazioni non, non era così spansa la, 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 l'associazione nazionale come adesso e non c'erano così tanti improvvisatori come adesso quindi parlo del 2000 92, era quello l'anno scolastico quindi 21 anni fa eh, c'erano molte meno persone proprio, certo. e molte meno associazioni perché mh, c'era solo l'associazione della Lit che faceva i match cioè, ok, poi dopo Subito dopo hanno cominciato a, a, a mh, nascere varie situazioni, okay? ma anche altri filoni. Certo. Però lì c'era solo l'avviamento, il match, match e un'unica associazione. E mi ricordo che dopo il primo anno c'erano mh, questi spettacoli a Certaldo, che eh, venivano organizzati dei match a, all'interno della, di una festa del paese in Toscana, Certaldo vicino a Firenze e mi chiesero di partecipare io ho fatto solo il primo anno e mi chiesero di partecipare a uh, una parte di spettacolo fai conto che era una, spe- una specie di mega match dove ci si cambiava le squadre ma cioè, <ride> nel senso era un match con più squadre un torneo che si faceva okay. comunque davanti al pubblico e mi chiesero di fare una parte e io cioè, a partecipare ero terrorizzata perché io eh, avevo dentro al patinoir le persone che io semplicemente un anno prima avevo visto da Centofiori capito? Quindi era passato pochissimo tempo e infatti io entrati a fare veramente la carta da parati proprio basalita, pesantemente l'anfora il pesce avuto sì, sì sì mi salvò Antonio Vulpio che vide in me una, un grande talento da carta da parati e mi disse, e mi fece lui praticamente la scena facendomi da ingresso alla, a una delle improvvisazioni in cui facevo parte. E quindi, infatti io ne fui, insomma, fu veramente un gesto nobile da parte sua perché non aveva assolutamente nessun interesse, lui era già Antonio Gulpio, e quindi <ride> insomma, mi, 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 mi aprì la strada. E da lì poi cominciai da subito a, a ricevere inviti e a partecipare ai spettacoli e quindi insomma il mio debutto anche alla Centofiore come professionista arrivò molto in fretta, cioè fai conto che avevo boh, secondo anno, terzo anno, poi vabbè gli anni erano suddivisi diversamente da adesso, sì. cioè, c'erano meno gruppi, quindi si accorpavano i vari corsi e così. E così.
0: E poi dopo a un certo punto sei diventata
1: insegnante? Sono diventata insegnante perché eh, ad un certo punto io mi sono sentita che avevo fatto un sacco di esperienza subito perché considera che poi nel 2000 ho debuttato nel 2003 sono andata a fare il festival a Berlino poi sono andata a fare il festival ad Amsterdam poi ho cominciato anche a fare una serie di ehm, esperienze all'estero che in quel periodo storico lì eh, significava che tu eri stato scelto per far parte della rosa di attori che andavano a rappresentare l'Italia, capito? Non era un'auto iscrizione quindi un po' avevo acquisito fiducia, nel senso che avevo ricevuto delle conferme e un po' abbiamo anche acquisito un sacco di esperienza e chiesi di far l'affiancamento. Fu molto semplice il percorso. Cioè chiesi di far l'affiancamento, lo feci a Bologna, e dopo nel 2006 eh, c'era una, un posto vacante a Ravenna per seguire il primo anno di improvvisazione teatrale, che allora era ancora sotto eh, l'Associazione Belleville, che era di, sì. di Bologna di sede ma che aveva anche. Eh, le varie succursali in Romagna e allora io cominciai a insegnare all'arena e da lì eh, fu un'escalation nel senso che poi piano piano dal primo anno arrivarono anche um, altri corsi eccetera eccetera fino a quando a 30 anni io praticamente fra, fra l'improvvisazione i corsi nel frattempo avevo cominciato a fare anche il cabaret nel circuito anche dello Zeli Glub, eccetera, eccetera quindi ero in giro a fare il spettacolo di cabaret insomma praticamente io non dormivo mai ecco <ride> cioè ero, arrivavo in agenzia che avevo gli occhi con le occhie perché magari ero andata la sera ecco, prima in visto giro.
0: che ne hai giusto parlato tu questo, questo cabaret, questo giro
1: nel cabaret come no. che, che che cos'è stato questa cosa nel cabaret ma anche lì è stato un caso perché io
2: ti scrivevi che... dei pezzi
1: tu? Sì, sì, perché è successo sempre con Alex, perché lui è il mio compagno di... <ride> è colui che subisce tutte le tue angherie sì, sì, in realtà. Sì, no, ma le subisco anch'io. Scambiamo eh. cioè, ah, okay. cioè, angherie da, da sempre, siamo amici da sempre, quindi considera che ci siamo fatte, abbiamo condiviso veramente innumerevoli momenti della nostra vita e innumerevoli mh, angherie subite... Eh organizzate. E niente, andiamo a vedere una serata dello Zali Club a Bologna, che è fondamentalmente un laboratorio, era un laboratorio. Si è bloccata lei o?
2: Si è bloccata lei perché io a te ti vedo. Eccola,
1: è tornata. Ah, scusate dove, dove ecco. siamo rimasti. Okay. Dice, allora. Zali
0: Club che c'era a Bologna, adesso non c'è più. Non c'è
1: più, um, era una serata di spettacolo, nel senso che c'era un pubblico eh, che insomma, veniva a vedere lo spettacolo, un pubblico pagante che uh, veniva a seguire uh, i, i comici emergenti che ovviamente seguiti dagli autori. Del, del circuito Zelig che venivano a Bologna preparavano i pezzi in anteprima da proporre davanti al pubblico che poi sarebbero stati quelli da selezionati per i provini per arrivare in trasmissione ok? Ah, questo, okay. mm. e quindi quando noi andiamo a vedere la serata allo Zelig Lab abbiamo detto con Alex detto, dai però un pezzo lo potremmo <ride> dai ma vuoi che due così come noi che cioè spariamo cagate dalla mattina alla sera No, no, dai no, dai sì, dai, no, ci siamo iscritti al provino. E il Beh. pezzo l'avevamo scritto tipo la sera prima, cioè così. <ride> ma, ma, ma qui in un modo che, che se penso. A Davanti a una bottiglia di
0: vino, come capitano le maggiori parte delle cose?
1: No, no ma peggio nel laboratorio <ride> di sua madre che fa la sarta, quindi in mezzo, alla macchina da cucire, figurini. Sì, così proprio. E buttammo giusto pezzo comico, cioè comico, cioè che noi pensavamo fosse comico eh? <ride>
2: Così. e
1: il risultato quindi? E il risultato che ci presero, ci presero con allora con era sera. comico, cioè sì, no. In realtà, secondo me faceva cagare, però loro <ride> videro in noi eh, un, un talento o comunque una predisposizione, no? E allora disse, secondo me. cioè se questo pezzo lo prendiamo, lo buttiamo nel bidone e gli diamo delle battute decenti, magari qualcosa lo tirano fuori. No, in realtà non lo so qual è il pensiero, però secondo me è andata così. E sta di fatto che poi abbiamo cominciato questa esperienza e tutte le settimane andavamo, perché c'era una volta la settimana lo Zaliglab a Bologna, e quindi noi tutte le settimane siamo entrati a far parte di questa rosa di comici che tutte le settimane presentavano pezzi nuovi agli autori che se, ovviamente ti correggevano, ti seguivano, eccetera, eccetera, e poi lo provavi direttamente con il pubblico, quindi vedevi immediatamente la resa, eh, i tempi. <ride> e, e, che, e come e, era? E, <ride> no, vabbè, ma noi ci siamo spaccati proprio, guarda, è stato un periodo in cui poi da lì... Sì, no, io già facevo improvvisazione e già eh, insegnavo e Alex pure, quindi guardate van, due delle vite incasinatissime eh, in più da lì si sono aperte una marea di situazioni perché poi eh, conosci un sacco di gente, eh, ti invitano ad altri laboratori altre serate eh, cioè era un momento anche di network molto forte no? E quindi noi siamo entrati eh, da lì a poco a fare, cioè, abbiamo cominciato a fare serate sia a Bologna che nel circuito milanese. E quindi niente, alla fine eh, ci hanno visto in una serata, in, questo, in un pub a, a Milano, e presero il nostro pezzo per portarlo poi in una trasmissione che è andata su Rai 2, che si chiama Stiamo tutti bene. Che, era condotta da Bella Rodriguez di Comici e quindi dai alla fine abbiamo avuto la soddisfazione comunque di vedere il pezzo uh, che è stato scelto poi in realtà è andata in un modo, si è evoluta in un modo strano però in realtà quello è stato un sì. po' il percorso e quindi è, andata, insomma, è stato bello, mi ha insegnato anche tanto, devo dirti in realtà m- moltissimo Proprio per la scrittura è stato un percorso molto forte, molto bello. E quindi io mi sono licenziata dal momento in cui facevo, come ti dicevo, lavoravo in agenzia di pubblicità, mi sono licenziata. Cioè, diciamo che è arrivato il momento eh certo. che non potevo più farla quella vita lì, perché ah dopo... No. o crepavi. <ride> sì, cioè, ma poi era troppo, ero troppo sbilanciata verso perso la vita da palco mh, sentivo sì, proprio che volevo fare quella roba là. E così
0: poi è arrivata una terza tappa in realtà. ne <ride> sono arrivate anche due tre. Ne, ne sono arrivate delle ah, cioè quella grossa che effettivamente di, di, diciamo un po' n- no non è il tuo arrivo. È, è una delle tappe importanti secondo me, è quando hai iniziato a fare formazione.
1: Sì, sì. All- diciamo che però quella è stata una tappa mh, che una tappa di inserimento perché ah, okay. eh, un'integrazione sì perché è successo che praticamente mh, insegnando improvvisazione ovviamente nei, nei circuiti serali no dove sì. si fanno i corsi per imparare a andare sul palco eccetera ehm, in automatico mi sono arrivate delle proposte delle richieste di partecipazione a dei laboratori o degli eventi dove si insegnava improvvisazione in contesti non teatrali quindi ho cominciato da lì a inserire la metodologia dell'improvvisazione in contesti dove non era necessario la performance attoriale proprio in funzione appunto dello dello sviluppo della crescita della relazione quindi mirata più alla comunicazione eccetera eccetera e da lì, piano piano, si è sviluppato anche questo, questo filone che prima magari è nato in contesti più legati al mondo scolastico, poi dagli enti di formazione, poi nelle aziende. Insomma, si è, eh, è cresciuto in un modo, cioè, non lo so, si è autocultivato, è arrivato un po', guarda, ti dico, la sto raccontando un po' la mia vita, mi, mi sembra di essere passiva, perché, <ride> t- la vita, cioè, a me le cose, mi sono, non so come dirti. Vabbè, c- un po' come la pasta madre, come il lievito madre, sì. no? Che mi esatto. a crescere da solo. Esatto, cioè, tantissime cose nella mia vita, mi, mi, che rappresentano la mia professione, ma, ma poi anche in altre situazioni, insomma, eh, ho seguito un po' il flusso delle cose, ecco, un po' una visione zen hai forse, però bene. è andata un po' così, cioè si sono intrecciate del, sempre delle situazioni che hanno fatto sì che si sviluppasse un tipo di, di canale anche con una propria energia, senza troppo sforzo, capito? Certo,
0: è hai seguito il neanche. flow. Esatto, come direbbero alcuni miei amici, sei, sei rimasta nel flow. Nel nel flow. flow da non esatto. confondere
1: con il cash flow perché invece è, diverso, è molto diverso
0: è molto diverso <ride> ragazzi <ride> e, mamma mia ma io ti volevo fare una domanda di quelle eh, da, esatto Monta. che cos'è dell'improvvisazione che non ti fa staccare dall'improvvisazione tut, tut, aspetta che mi sono messa in cuffia
1: ehm che non mi fa staccare dall'improvvisazione
0: sì perché c'è una cosa che comunque ti mantiene lì al di là della professione del form- della formatrice mm. o che ne so
1: ma allora il fatto che eh, cioè, per me è comunque ancora un divertimento esagerato Cioè, a me ti dico non insegno più la sera ai corsi di improvvisazione perché la vita ha preso il suo corso Ho una bambina, eh, sono andata, diciamo, ho spostato un po'
2: gli orari. Gli gli orari, (ride) esatto.
1: (ride) Però ehm, quando io faccio gli spettacoli che mi capita ultimamente anche prima di questa situazione emergenziale, ne avevo fatti pochi perché, appunto, ribadisco, sono diventata mamma da due anni e mezzo fa, quindi insomma, la vita mi è cambiata ancora in modo importante. Eh, però per me è un, è un divertimento assoluto ed è un divertimento libero ma è questo che mi piace l'improvvisazione cioè il fatto che io eh, proprio mi, mi, mi scarichi mi, non lo so, non è a, far teatro mi piace tantissimo e l'ho provato tanto nella mia vita e, eh, è un'altra forma di amore l'improvvisazione a me piace perché proprio io mi lascio proprio in e faccio travolgere, ma non mi interessa. Io da nord di resistenza non ne ho. Mi ritrovo a fare Roma che infatti tutte le foto che guardo degli spettacoli sono sempre storte, sono sempre come delle facce allucina <ride> che... posizioni. Cioè... Io ho un amico
0: disperato quando viene agli spettacoli che ogni volta finisce lo spettacolo fa oh, "io non so come più farti una foto decente".
1: <ride> Esattamente. Capisco perfettamente. Perché sì, io mi faccio, cioè mi, ma, mi piace proprio l'idea, mi, mi coinvolge l'energia che c'è, mi piace. Mi piace anche dal punto di vista sociale: un'altra cosa che mi fa rimanere attaccata è comunque questo senso, questa community, no? Che sì. comunque vedi, anche in, co- in contesti come questo, anche se ci conosciamo poco non lo so, il fatto di avere questo comune denominatore abbatte delle barriere, cioè riusciamo subito a entrare in una sintonia dove eh, riusciamo ad essere autentici, ridere, scherzare, a, ad accettare anche la presenza di altri, e, e non è una cosa data per scontata, perché no, non, è, non è così in tutti i gruppi sociali, cioè, e quindi no. questo aspetto a me dell'improvvisazione piace tanto. Ma te
0: l'improvvisazione ti ha cambiato, nel senso, cioè tu sei, io per come ti conosco, per come poi io ti ho anche presentato, no, che ti ho sempre vista da quando ti vedo, cioè io ti ho vista sul palco, penso una volta, tra l'altro in fiori, sei venuta a fare lezioni, sono state le tue lezioni, eccetera, eccetera, ti vedo sempre con questo sorriso incredibile, no, sei sempre super positiva. sì. Io... Io personalmente sono stata cambiata, e questo è per quello che io a volte lo domando: perché io sono stata cambiata dall'improvvisazione da morire:
1: Sì, sì, di brutto anche. Cioè, sono stata cambiata tantissimo, non, non, non poco, e soprattutto in, in una direzione. Allora, per me, l'improvvisazione è rappresentata un'acquisizione. Cioè, proprio il momento in cui ho cominciato ad avere fiducia nella mia persona. Alle mie capacità cioè nel senso che eh, non che prima non ce l'avessi però eh, i, mh, mi ha dato quella eh, forza che mi fa sentire che posso cadere in piedi non so se è una metafora calzante che è più che altro <ride> comprensibile però eh, mh, mi, ha, mi ha generato questa forza cioè il fatto di dire ok non, anche se non ho tutto sotto controllo, ehm, non mi fa venire troppa ansia, questa cosa, ok? Poi beh, ci sono vari ambiti della vita in cui, comunque, se non ho il cose sotto controllo ancora mi viene l'ansia, però quello ah. penso sia parte dell'essere umano, però questo me l'ha, ehm, me l'ha generato in più. Una, un, mi ha cambiato profondamente in termini di relazione perché ovviamente esercitandola tanto su di me e insegnando tanto perché anche insegnare mi ha cambiato tanto Aspita. mi ha messo sotto la luce cioè mi ha proprio fatto vedere un sacco di dinamiche della mia, del mio comportamento dei miei automatismi che comunque non, non ho corretto tutti ma di, di cui ho molta più consapevolezza di prima Quindi, insomma, E intanto hai preso nota ho, esatto <ride> che, che conosco tanto E poi l'ultimo aspetto, che ultimo non è, che mi ha dato modo di ampliare il mio livello culturale in un modo profondo, perché per per essere al passo con l'improvvisazione devi studiare non ce la fai altrimenti ti prego ridillo più di una volta <ride> che se salta Beh, devi studiare perché l'improvvisazione è quello cioè tu porti sul palco quello che è, fa parte di te quindi il tuo bagaglio di competenze dal punto di vista proprio culturale cosa guardi cosa, eh, come ti sei preparato cosa hai letto eh, esperienze di vita cioè più ne hai e più avrai la possibilità di tenere il passo anche inventando storie perché è vero che noi ci appoggiamo alla drammaturgia e inventare storie ha anche uh, una come posso dire è, è necessario anche avere delle competenze tecniche no? nel senso anche conoscere il meccanismo de- per inventare delle storie ma il contenuto è un po' come il lavoro che fai quando fai un lavoro di scrittura creativa cioè attingi per per inserire il contenuto dal tuo bagaglio esperienziale che può essere una cultura frontale dettata dalla lettura film quant'è oppure da quello che hai fatto nella vita da da come ti sei eh, avvicinato alla alla conoscenza in generale e quindi io in questo senso sono molto grata all'improvvisazione perché mi ha dato modo di una bimba, è la tua?
0: sentivo mamma mi sembra che mamma ho detto forse
1: devi sì, sì, ho la piccola attrice di là che fa già balletti canta, davvero? si oh, si sì, 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 fa le vocine si sì, si sì, assolutamente
0: io ho, ho la bim- il bimbo ho la bimba il bimbo di una mia amica che quando era un po' più piccolo, diceva con sua mamma mamma stasera vai a fare la pagliaccia No, mia, Ma figlia, senso mia figlia
1: così... non lo ignora ancora perché eh, Beh, ovviamente piccolina. è piccola cioè, però diciamo che se fossimo in una situazione eh, di normalità probabilmente l'avrebbe già mh, assimilato il concetto del, del spettacolo andare a vedere la mamma eccetera, eccetera. adesso sai lei ha iniziato l'emergenza che Aveva un anno e due mesi. Quindi... Se la scorderà Beata Lei. <ride> sì, spero, 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 ovviamente. Secondo Almeno me. No. Sì. Confido Beh, che avrò... duri, duri poco, ecco, diciamo. Così. Sì, sì
0: confido anch'io, perché sì, tanto sì. È, è meglio confidare che duri poco. Esatto. Io volevo chiederti questa cosa. Qual è stato, visto che Facciamo questa gag incredibile che ieri, dato che era la la giornata mondiale del teatro, qual è il il tuo ricordo più bello in scena? Cioè, qual è stato nello spettacolo... Che non è necessario che sia improvvisazione, eh, per l'amor del cielo. Qual è lo spettacolo, il momento più fico che dici cazzarola e quello lì è una roba
1: incredibile? Allora... eh il mio momento più bello che però non rappresenta una sera ma è stato un momento proprio della vita è legato alla mia partecipazione a, allo spettacolo che ho fatto con il gruppo del ruggito del coniglio ah cacchio è vero ecco cos'era l'altra roba ecco raccontaci questa cosa qua ecco eh sì ehm... E quindi fondamentalmente mh, lo spettacolo si chiamava Anche se sei stonato, e io sono, diciamo, temper- io lo- quando lo racconto per me è stato un regalo della vita. Ecco, a un certo punto, la vita ha detto: Guarda, cioè, toh, ti faccio sto regalo. Invece di vincere un biglietto alla lotteria, un vino tu beccati sto regalo, e mh, niente, io ho. Uh, ho partecipato a un provino andando a Roma a luglio, cioè, mh, cioè quel giorno me lo ricorderò per sempre perché sono entrata in un forno per 24 ore. Ho <ride> fatto un provino che ero sudata come una bestia, già l'agitazione. Insomma, eh, ho fatto questo provino e mh, sono stata presa per fare una parte all'interno di questo spettacolo che eh, vedeva in scena Marco Pressa, Max Paiella. Eh, Attilio di Giovanni che sono i tre eh, diciamo personaggi centrali del Ruggito del Coniglio sì. quindi della trasmissione radiofonica e il testo era di Marco Presta quindi ho avuto la possibilità di recitare con l'autore vivente in scena quindi insomma è anche una responsabilità esatto <ride> altro che sudare a luglio peggio sì, e vabbè questo è stato già di per sé bellissimo, quindi insomma, sono entrata a per parte di questo gruppo e mi sono, sono, sono stata a Roma per un bel po', eh, sia per fare le prove che per fare le repliche, perché poi è andato in scena due stagioni per due inverni quindi insomma ho ho avuto già il regalo parallelo la possibilità di stare a Roma per un bel po' di tempo e dico da sola poi ero singolo era un momento proprio di assoluta leggerezza della mia vita quindi c'è anche stare a Roma così era era bellissimo ho avuto l'opportunità di conoscere la città vedere eh, insomma vivere in situazione non turistica quindi sì è stato molto bello ma la cosa più forte è stato fare tante repliche, perché per me non era un'assoluta normalità, ovviamente, eh, dello stesso spettacolo, quindi eh, successive, cioè quindi ogni giorno va in scena, come eh, capita proprio nei cartelloni classici, al Teatro Olimpico di Roma, che è un teatro che tiene 1500 posti. Porca vacca! E che era sempre pieno. Quindi... ragazzi, cioè, tipo, il sudare <ride> per l'autore proprio ti passa di mente. <ride> sì, quindi tu immaginati che mh, il palco era enorme, cioè era proprio una, una dinamica di, di grandezza eh, che, al quale io non ero abituata, capito? Cioè, i fonici che vengono in camerina ti mettono il microfono e poi... <ride> Il direttore di scena ti busta 15 minuti, 5 minuti che riceva quindi è un altro cioè, per il teatro come l'avevo vissuto io fino ad allora, eh, e qui magari se ascolterà qualche attore professionista che questa realtà la vivo quotidianamente, penserà che io eh, vivevo una realtà non teatrale, vabbè, però al di là di questo. Eh, il teatro come l'avevo vissuto io era molto diverso, cioè era fatto, e eh, tuttora quando mi capita di fare spettacoli, fatto da eh, attori comunque professionisti e ipercompetenti, ma con delle produzioni molto minori alle spalle. Certo. E quindi che vedono anche ehm, una sorta di autogestione dell'attore. ok Quindi quando io ho cominciato a lavorare con... Uh le repliche di questo spettacolo è stato veramente un mondo tutto nuovo eh, e la cosa che a me tutte le sere mi faceva venire in un era quando si accendevano le luci e vedevi quanta gente c'era Mamma 1500 mia. persone che Mamma mia. ridono o battono le mani sono tante cioè Mamma. senti proprio l'onda della risata che cioè devi aspettare un per i tempi proprio tecnici della battuta devi aspettare un mezzo tempo in più perché per far finire un applauso o una risata a 1500 persone ci vuole più tempo. Ah certo. Quindi, <ride> quindi eh, era fortissimo, quindi io ti dico ho oh, pianto in scena una marea di volte, una figura di Marta continua perché io quando <ride> ci avevo la luce mi facevo talmente tanto prendere dalla situazione, dalla bellezza di quel posto, dalla bellezza dell'ospedale, che mi veniva il magone, ma, ma, ma forte. e Quindi, cioè, ti dico: le, delle foto di gruppo non ne ho neanche una, perché poi io uscivo di scena perché avevo tutto il trucco colato, la <ride> cioè, povera esaurita, e, e quindi quello lì è stato momento fortissimo della mia mia carriera, ma anche della mia storia, poi non lo so, cioè è è stato proprio bello, ti dico ci sono stati dei momenti indimenticabili, tipo eh, la presenza di proietti in platea, Oh, che cazzo mi dici? Sì, 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 <ride> sì che è venuto a farci i complimenti e io così di nuovo a fare la carta da parati. Ogni tanto ritorna. Porca <ride> miseria, sì, ma che eh, mi stai dicendo? No, no, non sto scherzando di no, ma... Oppure, penso eh, arbore nelle quinte che ci veniva a fare i complimenti. <ride> Mamma eh, mia, sì. ma io
0: morivo di infarto, cioè io sarei morta di infarto quasi eh, ogni sera.
1: Io piangevo, Ah, il mio proprio. sfogo, Ma capisco, no, vabbè. Ma cioè, me ne sono successe di tutti i colori in quel periodo lì. Ovviamente, io ero impreparata a questo tipo di mondo perché ero proprio completamente in gema. Anzi, tutte le volte mi guardavo intorno, come la prima volta che sono stata a New York, no? Che guardavo e diceva: ma vuoi... eh, che <ride> <ride> quanto sono altissima <ride> <ride> esatto. Ero completamente invisibile Allora, eh, c- questa gag è bellissima perché. Cioè, è rimasta nella storia, vengono a vedere due mie amiche lo spettacolo a Roma e quella sera lì c'era eh, Renzo Arbore. E Renzo, loro vengono nelle quinte perché era finito lo spettacolo e mi sono messo a fare i complimenti in camerino, così. E quindi ci incontriamo nel corridoio dei camerini e c'era Renzo Arbore e io non avevo niente con me, non avevo telefono, non avevo niente. Ero ancora vestita con il costume di scena e c'erano queste due mie amiche qua. E Renzo Arbore è venuto a farmi complimenti personali. No, vabbè! Ti sì, lo giuro. Ah. E in quel momento ho guardato queste mie due amiche e ho detto Marci, Pina, voi siete la mia macchina fotografica nel tempo. Allora, questa missione della vita dovete giurarvi che d'ora in poi se racconterò questo aneddoto voi siete testimoni viventi del fatto che questa rappresenti la verità. Porca miseria, sì, allora, sì. ragazzi, va! Cioè, sì, sì, infatti è successo questa roba e dentro loro, loro così, oh, questo, giuratevi, lo racconterete, giuratevi... <ride> Adesso okay. tornate a
0: casa, vi fate messaggere.
1: Fate il messaggio per Bologna con i rotoloni e udite, esatto. udite. Esattamente <ride> e, e, e continua. Questa cioè, cosa è una gag che ritorna: cioè, tutte le volte che eh, succede qualcosa, cene, succedeva, ahimè, è una cosa per cui mi, mi prendevano molto in mezzo. Giustamente, però è stata una cioè, Quindi capisci che. Eh, voi che, ehm, fate, cioè, che appartenete a questo mondo teatrale come a, ne appartengo io quindi che capite la differenza eh, immagino possiate capire la distanza no? che ho percepito in quei giorni e l'emozione è fortissima io cioè, cioè certo. ero, ero mh, continuo, facevo fatica a dormire ero proprio in adrenalina totale
0: una, una domanda che ad esempio eh, no, 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 non lo trovo, è un'offesa, anzi, non essendo comunque un'accademica, non ti sentivi quasi in difetto?
1: Tantissimo, tantissimo. Però io ti dico anche questo: che eh, la. Allora, l'improvvisazione, anche in quel caso, eh, mi ha aiutato tantissimissimo, soprattutto con. con la, la connessione con i tempi io avevo un personaggio molto buffo in realtà che era molto comico anche in scrittura eh, però mi ha aiutato l'improvvisazione a generare la comicità nella battuta ovviamente mi ha aiutato anche la regia eh. sia chiaro però eh, so, comunque avevo questa eh, la sentivo il momento giusto nella pancia Certo. Indipendentemente dal momento registico e indipendentemente dalla battuta che mi era messa giù, il, il, la connessione con il pubblico, sì. è, soprattutto perché negli spettacoli di improvvisazione noi siamo molto abituati ad averlo vicino, e questa è una cosa su cui noi non facciamo mai attenzione, ma in realtà ti dà tantissimo, cioè perché tu impari ad avere un ascolto negli altri, ma anche nel pubblico. Cioè l'improvvisazione quando funziona, perché tu hai preso un ritmo di ascolto anche sì. nel momento giusto in cui devi dire la battuta
0: assolutamente, ti è mai capitato di essere in un teatro, ovviamente nei nostri livelli, perché da un teatro da 1500, no, è impossibile perché è costruito bene, di essere in un teatro costruito male dove non senti il pubblico, cioè a me è capitato, teatro pieno, 200 persone, è come se non ci fosse stato sì. e lì è per me cioè, scendevi in panchina dietro le quinte com'è? ragazzi ma c'è il pubblico ma si sente cioè, già le volte anche in improvvisazione quando capiti in piazze nuove mh, sì. è difficile se il teatro non funziona architettonicamente
1: ragazzi è un dramma sì eh, architettonicamente sì, quando poi c'è mi è capitato tipo Soprattutto nei contesti dove c'è un cinema in cui dopo diventa brava, teatro, no? Che i posti più distanti, perché sono predisposti per vedere i film, no? E, però sì, dopo si raffredda tutta la, l'atmosfera, cioè lì è proprio faticoso poi generare quell'energia giusta che certo. connette lo spettacolo allo spettatore. Che quella roba lì nasce sia nei spettacoli di prosa che nel cabaret, che nell'improvvisazione, e quando non nasce soffri in tutti e tre anni. Porca quindi. vacca,
0: porca vacca.
1: Quindi, insomma... ti è è
0: capitato uno spettacolo dove non vedevi l'ora di scendere? Eh,
1: sì, sì. Io lo dico sempre, quando non sudo non vedo l'ora di scendere. <ride> a posto, eh. a posto. Eh, sì, sì. Vale. Lo sento nel corpo. Quando io sì, sento sì, che sì. Non, non, non mi sto surriscaldando.
0: Mm. Non senti proprio, a me capita questo ad esempio, proprio sento il, il, il torace che si gira verso le quinte, <ride> che vuole andare via, non so se hai mai
1: sentito questa sensazione, ok? Purtroppo sì, ci sono stati, cioè, ovviamente penso che faccia parte della, della storia di tutti i, i, i calcatori di palco, no? nel senso non è che tutti possono essere sempre spettacoli mirabolanti, è certo. stato meravigliosamente bene può esserci una mancata connessione con chi lavora con te sul palco in quel momento ma
0: a me è capitato anche con uno oh. spettacolo di testo eh,
1: yeah, sì, 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 che sì. io non
0: vedevo l'ora di scendere appena aperto il sipario due battute ho pensato oh,
1: Sì, sì. Beh, questo per dire quando ti capita di fare tante repliche dello stesso spettacolo soprattutto a vicinanza ridotta e te ne rendi conto tantissimo di cosa significa la sera in cui c'è l'energia la sera in cui non c'è l'energia perché quando fai improvvisazione sai è difficile eh, attribuire una responsabilità perché non certo. c'è una, una, un denominatore comune che puoi andare ad analizzare Certo quando invece lavori sul testo che è la stessa identica replica ma nella sera prima hai preso l'applauso a scena aperta risate sempre, nella sera dopo c'è il gelo, allora lì ti rendi conto di cos'è la, l'ascolto del pubblico, di che cos'è l'energia, di cos'è la connessione fra il palco e la platea. Che il è, tempo, è, il
0: ritmo anche. Sì,
1: che è un mondo, eh, è, un, è una relazione, pertanto deve nascere, deve essere generata da entrambe le parti, quindi è interessante come analisi, anzi mi piacerebbe poter Ehm, avere qualche elemento in più che magari qualcuno riuscisse a spiegarmela con più profondità ecco
0: è, è, è una chimica veramente complessa mm. effettivamente ti chiedo un'ultima cosa visto che siamo Vai. quasi arrivati già a un'ora Urca! Pensa
1: eh, chiacchierona
0: oh beh, anche io infatti ero qua che dicevo adesso gli devo fare questa domanda io ho sempre la mia scaletta perché ho paura di prendere delle vie brava, brava. Uh, perché poi dovete fra me e te io non so in realtà chi chiacchieri di più
1: eh?
2: <ride> perché
0: <ride> siamo due che a cena non so se ci dobbiamo andare io e te <ride> ci chiudono ci buttano fuori dal locale esatto ti volevo chiedere da improvvisatrice quasi più che da insegnante cos'è la cosa che secondo te si può con- cioè che, che un imp- cosa consiglieresti a un improvvisatore di non scordare mai?
1: Di non scordare mai eh, allora di sicuro io io dico questo di non scordare mai di eh, rimanere connessi agli altri cioè in in che senso Eh, di rimanere umili a sufficienza per sentire che gli altri sono un gran patrimonio, perché nel momento in cui cominci a sentirti un po' più forte, o a Bologna diciamo più sborone, eh, dove, <ride> dove cioè, pensi di essere un po' quello che arriva sullo spettacolo, ah, c'è cioè proprio la, la starlet, no? Eh, esatto. Secondo me, fai del male a te. E fai del male allo spettacolo, tutto cioè nel senso che eh, l'improvvisazione viaggia bene, funziona da Dio, è bellissima quando c'è uh, il, il um, la con quella di familiarità con i tuoi compagni di, di gioco che ti fa sentire che tu sei accolto anche se fai una cazzata e che tu certo. puoi rimediare la, uh, la cazzata che fa un altro magari generando una gag che ci fa ridere entrambi cioè sì. è questa è la, la dinamica certo. che, che funziona perché poi se questa roba qua diventa scambio si cresce insieme il pubblico lo sente si diverte con te certo Quando invece c'è una resistenza data dal fatto che in mezzo c'è un po' di giudizio, puzzettina sotto il naso, volontà di generare delle distanze, eh, quella roba lì secondo me è super tossica. Cioè fa andare in tilt l'atmosfera fra attori e fa andare in tilt lo spettacolo perché il pubblico lo sente. Certo, certo, assolutamente. Quindi questa è la mia esperienza, cioè io ho le, le situazioni in cui sono stata benissimo sul palco anche con persone che conoscevo quella sera, eh? cioè non, non c'è certo. la familiarità legata alla quantità di tempo che hai alle spalle, Esatto. è proprio una predisposizione, mm. secondo è proprio culturale, cioè, che nasce perché ci sono delle persone che questa cosa l'hanno capita e quindi la evitano oppure Eh perché ci credono e quindi la esercitano capito e penso che faccia la differenza quello fa la differenza secondo me ottimo
0: bene (ride) allora io ho concluso le mie domande non so se ce l'abbiano gli altri presenti nella stanza o meno in realtà, ne...
2: hai chiesto esattamente più o meno quello che volevo chiedere io. Quindi... Perché
0: siamo connessi ormai. <ride> Dopo
2: Connezione. tutte queste puntate, posso che dire una cosa veloce, una stupidaggine. Allora, io, come ho visto ultimamente, t- tanti ospiti della Barbara sono tutti de- degli improvvisatori e tutti fanno formazione, fanno coaching, fanno informazione aziendale. Ma ce n'è così tanta necessità e così tanta richiesta? Prima domanda, e la seconda? La seconda. Ma adesso con questo, con il Covid che ha provocato tutta questa formazione online, il futuro sarà più online o più a presenza? Porca è mm.
1: mm. mm. domanda allora, facile! Ti rispondo alla prima, che forse è più facile, quindi mi, intanto rifletto con una così, con la mente parallela a che, su che cosa posso rispondere la seconda. Allora, la, il mondo della formazione... Eh, allora, considera che eh, è una modalità l'improvvisazione teatrale o comunque tutto quello che racchiude il training dell'improvvisazione teatrale, ok? Cioè, gli esercizi che facciamo ai corsi sono un modo per ampliare delle, le cosiddette competenze trasversali, no? Cioè, sono... Ehm, È una metodologia che tu puoi trasmettere anche a gruppi che hanno bisogno di avvicinarsi, di eh, interagire meglio con gli altri, di eh, trovare delle soluzioni insieme, eh, imparare a collaborare meglio. Quindi in questo momento storico eh, è una competenza questa che è molto richiesta. Perché si va sempre più cercando una mente flessibile per il mondo del lavoro, ok? E per mente flessibile intendo anche quella che ha provato sulla propria pelle che anche nei momenti stressanti come possono essere gli imprevisti ha la capacità di trovare una soluzione, ok? Che è un po' quello che noi alleniamo costantemente durante le serate di, di prova, ok? Dove gli allenamenti. Quindi, eh, ce n'è così tanto bisogno? Secondo me sì. Eh, io nel tempo, ti posso raccontare la mia esperienza, non ti posso parlare del, del mondo della formazione in generale, perché topperei e non voglio appunto insegnare cose sbagliate. Eh, nella mia esperienza, il... La tecnica che c'è alla base, cioè gli esercizi per insegnare improvvisazione, sono diventati un motore per inventarmi tante modalità per fare formazione. Cioè che magari non sono solo ed esclusivamente l'improvvisazione schietta, così come la diciamo, nelle serate di allenamento, ma che attraverso l'improvvisazione, uniti ad altri esercizi, uniti a dei momenti di formazione frontale, cioè hanno dato l'opportunità di agire creativamente e e cercare un modo per insegnare questo tipo di... di, eh, per allenare le competenze trasversali, unendo quello più un, un mondo di formazione frontale, capito? E quindi... A questo mi unisco alla seconda domanda che hai fatto. In questo momento eh, di, ehm, ovviamente, di connessione digitale forzata, perché siamo nel pieno di un'emergenza sanitaria. E io in questo momento, attraverso questa evoluzione, cioè ho avuto la, la possibilità di imparare anche a fare formazione, ehm, usando anche delle tecniche frontali più classiche, ok? Cioè, nel senso, per me, ha rappresentato anche un ponte per arrivare a fare formazione anche eh, su tematiche che sono anche più distanti dall'improvvisazione teatrale. Un po' come raccontavo prima, che magari dall'improvvisazione è nato il cabaret, poi è arrivata la commedia, eccetera, eccetera. In questo modo ho avuto anche la possibilità di evolvermi e di acquisire competenze. Mi sono formata, mi sono sto studiando, eccetera, eccetera. Quindi in questo momento è più una formazione digitale che eh, è un po' più distante da quella teatrale, ovviamente. Faccio magari degli esercizi dove coinvolgo il pubblico cercando un'interazione, ma eh, non si può chiamare improvvisazione quella quella che esercito io virtualmente, ok? Quindi sul futuro non lo so, io... Mh, sul futuro non mi Vediamo so, di abbiamo certo.
0: presentato il canale di Suez, esatto.
1: <ride> non ne ho idea, secondo me mh, di sicuro questa, questo modo di comunicare virtuale e ci ha ampliato la conoscenza del mondo digitale e non verrà tutto... Sostituito. Cioè, questa è la mia sensazione, eh? non, non voglio assolutamente fare eh, cioè, previsioni o profezie. Se,
0: secondo me, potrebbe diventare uno strumento molto di aiuto, cioè io sì. non lo vedo così completamente negativo. Però, qua dopo apriamo una filosofia mm. incredibile. Dopo è, è diventa
1: eh, considera che da un certo punto di vista ha. Ah, cioè io, almeno nel mio nella mia esperienza ha rappresentato anche un'opportunità importante perché certo, comunque mi, mi sta consentendo di lavorare con persone che territorialmente sono distanti da me e sembra una banalità ma non lo è ah eh no anzi solo in termini di numeri c'è una possibilità ampissima di crescita per non ma pensa quando eravamo ragazzine noi mm.
0: pensa quando noi eravamo ragazzine una roba del genere <ride> Da formatore aziendale di persona, io almeno avevo Sienol sì, Modem 56K quando ero sì. ragazzina, io un formatore a quel periodo, non so quanto avrebbe
2: certo. potuto. Mm, non, non te
1: lo so dire che cosa avrà. No, 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 no. sono tutte nessuno. cose campate. no, ci mancherebbe.
2: No, È chiaro che... Era perché c'era molta gente che ho sentito che stanno sfruttando e penseranno anche per il futuro di sfruttarlo, perché prediricono il stare a casa propria e lavorare a casa propria piuttosto che contatto reale ed è, ed è un male secondo me però
0: no vabbè secondo me non è, così, non è così generico comunque si vedrà io direi che si vedrà
1: eh, dipende da come si evolve l'offerta sai? esatto, esatto. <ride> cioè, secondo me dipende da che, come si evolve la modalità richiesta non so ci sono io ti dico, no, non avevo confidenza con il mondo digitale prima dell'emergenza sanitaria, quindi l'ho dovuto imparare per forza di cose. Prima io Skype, ma l'avevo aperto tre volte nella vita, cioè anche ero una che si connetteva con, con, con regolarità. Adesso che eh, ovviamente è forzato un po', sento tutti i limiti, però in realtà vedo anche tante opportunità di vicinanza, di connessione cioè secondo me è uno strumento che comunque eh, potrà, cioè, ha un suo aspetto interessante di mettere in relazione le persone poi da lì a dirti cosa avverrà
2: Vabbè, cosa non
1: lo so perché non lo so e non, non ne ho neanche idea cioè, nel senso non, non so neanche mettere una mia...
2: Dico una cosa carina, dai, mi sono divertito a vedere un video di come si sta davanti la telecamera.
1: Ah, registrato io?
2: Eh, Sì.
0: Va bene. Allora, niente, allora noi possiamo salutarci qui. Fermiamo la registrazione e salutiamo tutti quanti. Grazie a Marianna.
1: Grazie, grazie mille.
0: Seguite la Mariana Valentino Teatro Performazione su Facebook, c'è il Grazie. sito di Mariana Valentino, eccetera, eccetera, ma ci sarà anche il post, eccetera, eccetera, con scritto tutto Grazie. quanto. Quindi un saluto a tutti. Grazie. buonanotte, ciao.